0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Und mein Name ist Silja, Folge 78 ist schon da und sie heißt, wie du anderen mit Liebe begegnest und in dieser Folge geht es um die Herausforderung bei anderen, die um uns rum sind, entspannt zu bleiben. Beim letzten Mal ging es ja um die Liebe für uns selbst, die Sanftheit mit uns selbst. Aber manchmal finden wir uns selber ganz okay und könnten alle anderen erwürgen. Und falls du solche Momente kennst, zumindest partiell oder manchmal einfach aus dem Gewusel des Drumherums nicht so weißt, wie du weitermachen sollst, dann ist es deine Folge ich werde mit dir besprechen, welche Schritte mir helfen, zentriert zu bleiben, gut gelaunt zu bleiben, möglichst entspannt zu bleiben, mit dem Wissen, dass alles, was wir tun, immer eine Grenze hat und wir menschlich sind. Also auch ich zwischendurch trotzdem noch jemanden, der könnte, natürlich nicht machen. Ne? Wichtiger Hinweis hier an der Stelle. Aber bevor wir eintauchen und es darum geht, ähm, rauszufinden, wie wir entspannt sein können, egal was um uns herum ist und wie wir vor allen Dingen unsere Beziehung zu anderen auf ein besseres Level heben können, sodass wir uns wohlfühlen und wir selbst sein können, gibt es einen kleinen ähm, Werbeblock für den Sponsor der Folge. Das ist natürlich Brain Effect. Und heute möchte ich nochmal über das CBD-Öl sprechen. Das ist ein Öl auf pflanzlicher Basis von den nicht rauschhaften Bestandteilen der Handpflanze gemacht und es wirkt. Wenn du, ich nehme zwei Tropfen an manchen Tagen unter die Zunge vom Einschlafen. Mir hilft es genauso wie das Sleep Spray, aber auf eine andere Art hilft es zu entspannen und meine Muskeln zu regenerieren, weil es auch meinen Muskeln ein bisschen Entspannung schenkt. Ich mag das Öl ganz gerne, auch wenn ich den Geschmack überhaupt nicht mag, aber ich mag es wirklich gerne, weil zum Beispiel wir jetzt hier, wer bei Instagram ist, weiß das schon, eine riesen Renovierungsaktion hatten und zum Glück. Wenn dann solche Helferchen da habe, dass wenn ich irgendwelche Sachen geschleppt habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen will, aber dann doch irgendwie mich nicht warten kann auf Leute, die mir helfen und dann versuche, was alleine zu asten oder mein Kind zwinge, mit mir zu, zu tragen, noch schlimmer, dann tun mir nachher die Muskeln weh und ich merke das beim Einschlafen und dann hilft mir das CBD-Öl sehr. Also wenn du irgendwie große Beanspruchungen hast, dann bitte check das aus. Ich habe ähm, das kleine Fläschchen schon ewig, ich habe das im Kühlschrank, so dass es sich auch lange hält und mag es sehr. Wie immer bekommst du auf den ganzen Warenkorb 20% mit dem Code SILIA20. Also scroll mal da durch, schau dir das an bei braineffect.com. Und jetzt zurück zur Folge. Ja. Ihr Lieben, ich habe neulich ein Live gemacht, als ist auf Facebook und bei Instagram unter Glücksplanet zu finden. Ich habe das als Instagram-TV gespeichert. Und da ging es auch schon um uns, um andere, weil ich kriege super viel Fragen von euch zu dem Thema. Was mache ich mit Kollegen, die irgendwie so toxisch sind, immer meckern, immer schimpfen? Was? Wie stelle ich sicher, dass ich nicht ausgenutzt werde, wenn ich so in Freundlichkeit und Liebe bleibe? Was ist mit meinem Partner, wenn der das gerade gar nicht auf dem Trip ist und so weiter? Und das ist von außen manchmal gar nicht so schwer zu beantworten, weil eigentlich könnt ihr das nur selber beantworten, wenn ihr in euch reinfühlt. Aber ich kann wie immer ein bisschen erzählen, wie das bei mir so ist und vielleicht sind Tipps dabei, die du mitnehmen kannst. Und mit Sicherheit kann ich dir ein bisschen erzählen, wie das Zwischenmenschliche ist, So dass für die, die bei Instagram oder Glücksplanet schon zugeguckt haben, in dem Live gibt es jetzt am Anfang eine kleine Wiederholung sozusagen, da gucken, habt ihr euch ja alles richtig gemerkt und äh, das tut ja manchmal auch ganz gut und dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten, ja also gucken wir uns mal an, was ist los wenn wir mit anderen zusammen sind, dazu muss man ein bisschen verstehen, wie wir Menschen ticken also ein kleiner Blick in die Sozialpsychologie an der Stelle. Und erstmal muss man sehen, dass wir die Angewohnheit haben, immer zu bewerten. Soziale Bewertungen nach oben und unten, also soziale Vergleiche nach oben oder unten heißt zum Beispiel eins der Erklärmodelle aus der Psychologie. Und es bedeutet, wir gucken immer, wer ist besser als wir, wer ist schlechter als wir. Was aber bedeutet, wir bewerten alles. Das muss man schon mal erstmal wissen, dass es für uns Menschen super schwierig ist, neutral nur zu sein. Weil unsere Wahrnehmung ist, wir sehen etwas. Und in dem Moment, wo wir sehen, wir sehen, ich habe, guck zum Beispiel gerade, während ich hier aufnehme, auf eine wunderschöne Orchidee, die ich mir mal geholt habe für mein Arbeitszimmer. Und sie ist so Magentafarben in so einem tollen, bläulichen Übertopf. Sie sieht wunderschön wunder aus. Und ich sehe sie, und ich sehe nicht nur die Farben und die Blätter, sondern sofort bewerte ich, oh, das finde ich schön. Und das passiert unbewusst. Das ist ein unbewusster Vorgang. Wenn du jemanden siehst, der irgendwie rumlungert, dann. Siehst du nicht, ah, da sitzt jemand auf die und die Art, sondern sofort hast du rumlungern oder Pause machen oder entspannt sein oder Neid oder Ablehnung oder irgendein Gefühl kommt noch mit dazu. Also wir haben eine Bewertung und eine Emotionalität, die dann der Bewertung folgt. Also wir finden Sachen gut oder nicht so gut und dann haben wir sofort eine emotionale Stimmung dazu. Insbesondere, wenn uns das an irgendwas erinnert oder triggert, dann haben wir eine große emotionale Stimmung zu etwas. So ist übrigens zu erklären, wenn manchmal Sachen sich so aufbauschen. Also wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist und ihr streitet immer über den Müll, was ja manchmal der Fall ist, bei uns nicht, aber angenommen, das gibt so einen Müllstreit oder irgendwas anderes, dann ist irgendwann der Müll oder eine bestimmte Haltung oder ein bestimmter Satz von unserem Partner oder Partnerin schon ein Anlass wie so ein Knopfdruck, der uns hochgehen lässt, weil wir sofort in dieser Bewertung Emotionalität sind. Also wir brauchen nicht mal mehr die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist super kurz, weil wir brauchen quasi nur eine Millisekunde und dann ähm, macht unser Gehirn eine Hypothese, wie es weitergeht und auf die reagieren wir schon weil wir meinen, wir wissen, wie es läuft. Das nennt man dann im Fachjargon kalibrierte Schleife. Also ich sage X, du sagst Y, ich sage X, du sagst Y, Z und so geht es immer wieder. Immer wenn du X sagst, sage ich Y. Und wenn man als Paar oder im Freundeskreis oder so in so einer kalibrierten oder unter Kollegen in so einer Schleife ist, das ist wirklich blöd, wenn sie nicht gut tut. Und das Einzige, was hilft, auf das kommen wir jetzt. Weil... Rausholen aus diesem Kreislauf von Wahrnehmen, Vermuten, Bewerten, also von einer Hypothese und dann einer Bewertung, von einem Urteil und einer Bewertung, kommst du nur, wenn du mit Achtsamkeit auf diesen Prozess guckst, wenn du dich quasi selber bremst. Und das ist wieder unsere Natur, weil wir eigentlich sofort reagieren wollen, weil uns das vermeintlich Sicherheit bietet. Wenn wir reagieren, dann haben wir ein trügerisches Gefühl von Kontrolle, weil wir sozusagen am Zug sind. Du musst mal gucken, wenn Leute streiten, die denken gar nicht mehr, sondern sofort, es wird dem anderen quasi in den Mund, ins Wort gefallen. Und das ist die Angst, nicht gehört zu werden, die Angst, die Kontrolle nicht zu haben, die Angst, nicht verstanden zu werden, die uns dann da führt. Und auch die Sorge, dieses Battle sozusagen zu verlieren, also einen sozialen, ähm, sozialen Vergleich zu verlieren oder auch, Grabe würde sagen, eines der Grundbedürfnisse ist das Bedürfnis nach Selbstwertschutz, also im Selbstwert ähm, nach unten zu sinken. Ja, Und das Gefühl, das passiert alles in uns, es ist ja nicht so, als würde tatsächlich irgendwas an Wert verlieren, aber gefühlt ist es für uns ganz tragisch und deshalb reagieren wir so. Also das Einzige, was du machen kannst, ist einen Moment innehalten. Eigentlich wie immer oder alles ist Yoga, kann ich an der Stelle nur sagen. Und jetzt habe ich schon so viel geredet. Vielleicht magst du einen Atemzug mit mir nehmen und mal gucken, wo du bist. Und den Moment mal fühlen, wie das ist mit dir und anderen. Mal fühlen, ob es Beziehungen gibt, die einfach leicht sind und schön und die meiste Zeit sonnig. So bereichernde Menschen. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die dich herausfordern. Oder Menschen, die du wirklich aus tiefstem Herzen ablehnst oder die dir mal etwas Böses zugefügt haben. Vielleicht gibt es Menschen, die du vermisst, weil sie nicht mehr da sind. Menschen, die früher ganz eng waren und von denen du dich gelöst hast. Was oft auch ein natürlicher. Prozesses. Und all das, einen Moment zu fühlen und zu gucken, wie geht es mir eigentlich mit anderen. Und zu überlegen, gab es in der letzten Zeit irgendwas, wo du dich geärgert hast oder eine Beziehung, die schwierig ist? Und hast du sowas wie eine kalibrierte Schleife? Gibt es sowas wie ich sage X, X, du sagst Y, also der andere sagt X, du sagst Y oder du sagst X und der andere sagt Y und es ist immer was von Ärger oder Frustration oder Missverstanden werden da. Dann betrachte das auch. Und vielleicht kannst du es ein bisschen betrachten, als wäre es außerhalb von dir. Das würde helfen. Weil je emotionaler du verbunden bist mit deinem Urteil, je mehr du denkst, du hast recht, umso weniger kannst du glücklich werden. Und das ist auch schwierig für uns, weil wir denken, wenn wir Recht haben, sind wir glücklich. <lacht> weil wir denken, dann habe ich Recht und dann bin ich über dem anderen, also ich bin besser. Das denkt unser Unterbewusstsein, würden wir nie selber denken. Aber so tickt unser Unterbewusstsein. Und es fühlt sich an wie Gewinnen. Also unser Belohnungszentrum wird so subtil wach im Gehirn. Fühlt sich ja so gut an. Aber es Quatsch ist das Gegenteil von Glück. Wenn wir uns gegenseitig unterbuttern. Und das ist ganz interessant überhaupt erstmal die Achtsamkeit darauf zu werfen. Darauf zu werfen, ohne zu urteilen, wie ist denn das eigentlich bei mir? Wo kann ich geduldig sein, entspannt? Wo könnte ich schon nach drei Minuten die Augen rollen und da vielleicht sogar mit was werfen? Gott bewahre, ne? nicht machen, aber. Und das zu sehen, wie Knöpfe, die gedrückt werden bei dir, oder vielleicht sogar, wie Knöpfe, die mal bei dir gedrückt wurden und du betrachtest diese vergangene Form von dir und denkst, mein Gott, da reg ich mich aber auf. Oder guck mal, so schnell kann ich den anderen dazu bringen, dass er sich aufregt. Ich fand so lustig, ich habe in meiner Banklehre, als ich da am Anfang frisch war, war ich nicht so begeistert. Ich war nicht so ein toller Azubi, muss ich sagen, obwohl ich später ja lange noch in Banken gearbeitet habe und auch heute noch gerne beratend da oder als Trainerin zwischendurch rumspringe. Aber ich war eine wirklich horrormäßige Azubine. Richtig schlimm. Ich habe mich da gemeldet und dann war ich in den ersten Wochen da und dachte, das ist überhaupt nicht meins. Ich wollte Journalismus studieren gehen und wilde Sachen machen und habe es aber dann nicht mich getraut. Und meine Eltern waren auch der Meinung, man sollte das lieber zu Ende machen und hatten gute Argumente. Und so bin ich dann da geblieben und habe mich aber dementsprechend benommen, wie man sich benimmt, wenn man mit frisch 19 denkt, die Welt gehört einem und man ist irgendwie falsch und man hat sich... Ähm die wissen eigentlich zu würdigen und das war alles irgendwie ein konservativer Quatsch und so weiter also so habe ich mich benommen ein bisschen von oben herab ein bisschen zu viel Freigeist für so eine ähm, doch sehr klassischen Ausbildungsgang also ihr könnt euch bestimmt vorstellen wie das so ungefähr war und ich hatte in meiner ersten Ausbildungsstätte man kriegt ja mal das was man verdient ne ich hatte so einen Hauptmann der Reserve als Filialleiter der war so ein super korrekter, schon ein bisschen älterer, ich würde sagen so Mitte 50, also eigentlich nur ein paar Jahre älter als ich jetzt, aber so sehr korrekter Mann, der natürlich mit viel Verantwortungsgefühl seine Filiale geleitet hat. Das konnte ich in dem Alter aber null sehen. Was ich aber sehen konnte war, dass ich bei dem Knöpfe drucken konnte. Und da ich das blöd fand, wenn der mir gesagt hat, bitte ziehen Sie sich ordentlich an. Oder ich hatte so eine wilde Dauerwelle, die ich dann auch noch mit viel Gel in eine verrückte Frisur geformt habe. Also ich meine Güte. Da muss ich ein bisschen lachen jetzt gerade, wenn ich darüber nachdenke. Mit vorne so einer, das Detail muss noch sein, aber mit vorne so einem Pony, den habe ich so hochgegelt. Und von der Seite sah, glaube ich, aus wie eine Regenrinne. <lacht> aber ich fand das mega schick fand das streikte auch mein Gesicht ein bisschen <lacht> auf jeden Fall ich da mit meinem Pony Dauerwellen Ding der Meinung, ich bin eigentlich falsch hier hab, wusste, wenn der sich richtig aufrecht, dann wird der rot und der wurde halt immer so rot und ich äh, habe mir da echt einen Spaß draus gemacht und es war so schlimm, dass vor Jahren habe ich, oder letztes oder vorletztes Jahr habe ich eine meiner damaligen Kolleginnen durch Zufall wieder getroffen und mich so gefreut. Und sie hat gesagt, ja, ja, du hast ja nicht aufgehört, bis das Gesicht rot wurde. Wir anderen haben immer aufgehört, wenn der Hals rot wurde. Und ich musste so lange, dachte, ja, das stimmt. Ich habe aber dann machte so schon pum, ist der ist immer ausgerastet. Und hat mich nach Hause geschickt. Und das war ich natürlich auch hoch ungerecht. Also ich war in so einem, wie das sich gehört, für eine anständige Spätpubertierende im schönen Opferstatus. ne Die Welt ist gemein zu mir und verstehen, keiner versteht mich. So, da muss ich jetzt heute sehr drüber lachen. Und ähm, so ist das aber mit den kalibrierten Schleifen Und wir wissen, welche Knöpfe wir zu drücken haben. Ne? Auch bei anderen. Und manchmal machen wir das unbewusst und manchmal sogar bewusst und, und ärgern uns gegenseitig. Und ganz ehrlich, Leute, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also wie kommt man da raus? Hierzu noch ein zweites Detail, was wichtig ist. Wir nehmen alles persönlich. Das muss man einfach wissen. Wir nehmen alles persönlich. Es kommt jemand rein, den du kennst, in ein Café und derjenige sieht dich und grüßt nur so halbherzig. Sofort denkt man, habe ich was falsch gemacht? Also sind wir keine Freunde mehr, mag der mich nicht mehr und so weiter. Oder? Was keiner denkt ist, oder was erst beim zweiten Gedanken vielleicht kommt, oh je, hat da jemand Sorgen? Kann ich irgendwie helfen? Was ist denn mit dem los? So kenne ich ihn gar nicht. Das heißt, die Dinge, die nicht so sind, wie wir meinen, wie wir es verdient haben oder wie wir uns das wünschen, die nehmen wir persönlich. Wir denken, die Leute wollen uns Böses. Manche sogar, wenn jemand krank wird, dass wir das persönlich nehmen und denken, dann leidet doch jetzt extra so oder keine Ahnung. Und das ist natürlich auch Quatsch. Und das Problem ist, die anderen machen das auch. Also du denkst, du hast einen schlechten Tag und du wünschst dir eigentlich total sanft, angefasst zu werden. Und einen, den du begegnest, fragen vielleicht so, ist heute irgendwas? Und wir fragen das auf so eine Art, wo du dich vielleicht gar nicht öffnen kannst und so weiter. Also so können sich Sachen hochschaukeln. Manchmal haben wir auch Glück und die Leute treffen uns auf dem richtigen Fuß und wir können sagen, wie es uns ist und geht und was wir brauchen. Aber manchmal ist es schwer, weil wir auch denken, das macht uns verletzlich, wenn wir sagen, wie es dass uns nicht so gut geht. Und das ist schon spannend, dass wir so egozentrisch sind und auf der, auf der anderen Seite meinen, die anderen müssen erraten, wie das läuft und und und. Also es ist schon, wir sind schon nicht so einfache Wesen. Und das erklärt aber nochmal mehr dieses Spiel von Trigger und Knopfdrücken und Ausrasten oder Ärgern oder Frustration, die manchmal auch so unterbewusst in so einer passiven Aggression ist. Wenn, wenn du was sagst zu jemandem und jemand so verschnupft, sagt, ja, natürlich mache ich. Und du weißt genau, findet die Person gerade Kacke und würde dich am liebsten anmaulen, aber macht sie nicht und dann fühlt man sich noch schlechter. Das nennt man passiv-aggressiv und das ist auch nicht nett. Ne, Das ist auch nicht viel besser. So, wer das macht hier von euch? Wir alle machen natürlich alles davon. Ne? Wir, wir sind alle Menschen. Und wie kommt man raus? Also das eine ist, dass wir versuchen zu fühlen, wie es uns wo geht. Und dass wir lernen, unsere Gefühle, dazu war die erst letzte Folge da, anzunehmen. Und einzuladen und sie okay zu finden, nicht anders sein zu wollen. Und wenn wir diesen Frieden haben mit uns und wie wir drauf sind an einem Tag, dann können wir vielleicht sogar sagen, wie es uns geht. Und zwar ganz ehrlich. Wir können sagen, hey, wenn uns jemand fragt, hey, was ist heute los? Mal sagen, ja, weißt du, ehrlich gesagt, das ist heute nicht so mein Tag. Ich glaube, ich muss heute sehr vorsichtig mit mir sein. Ich bin heute dünnhäutig. Und das können wir sagen und das macht gar nichts. Und die andere Person, wenn wir das voller Ehrlichkeit sagen und Aufrichtigkeit dann hat die andere Person eine Chance, auf uns einzugehen. Oder auch eine Chance zu sagen, ganz ehrlich, wie es ihr geht. Weil oft brauchen wir diese Einladung über das Fühlen des Anderen, um wirklich ehrlich zu sagen, wie es uns geht. Und das bringt unsere Beziehungen auf ein ganz neues Level. Also ich habe wenige wirklich enge Freundinnen und da kann ich sagen, wie es mir geht. Und die sagen mir, wie es ihnen geht. Und ich kriege die Probleme hautnah mit und Sie kriegen meine Sorgen, haut damit. mit. Und das ist so wertvoll, wenn wir so Menschen haben. Und ich glaube, der Supermann und ich, wir wären uns auch nicht so nah, wenn ich nicht weinen dürfte, wenn mir danach ist oder sagen dürfte, wenn ich überfordert bin oder wenn ich Angst habe. Und er genauso. Keiner muss stark sein, sondern wir dürfen das teilen. Und keiner muss auch da sein für den anderen, sondern es ist auch okay, wenn der andere sagt, Boah, ja, das verstehe ich. Aber mir geht es auch nicht so gut gerade. Lass, lass uns jeder für sich sich gut kümmern. Und das ist auch in Ordnung. Wir müssen nicht gerettet werden. Darum das nicht aus dem Grund dem anderen sagen, sondern aus dem Grund dafür, ehrlich zu sein und authentisch und dafür zu sorgen, dass der andere es nicht persönlich nehmen kann. Also ich sag manchmal zum Beispiel, wenn mich Sachen hier zu Hause stören, also mich in Unruhe bringen, wie dieser Umbau gerade, der hat mich ziemlich in Unruhe gebracht, weil... Achtung, ich sag mal was Esoterisches, ne? ich bin Stier, <lacht> so mal hier Sternzeichen, Go für die Sternzeichensache und ich mag es gerne schön und wenn überall Sachen liegen und Kram und so, das macht mich irre, das macht mich wirklich irre und ich bin aber auch nicht gut im Wegwerfen oder Ausmisten oder Abgeben. Ah, und jetzt, wenn hier mehrere Kinder ihre Zimmer wechseln, dann findet man Flummis in jeder Ecke und man findet überall irgendwelchen Krams und das ist nicht einfach. Es <lacht> ist nicht einfach, dann da die Ruhe zu bewahren. Also ich war zwischendurch überfordert. Und das sagen zu können, sagen, boah, dass diese Un Unordentlichkeit gerade macht mich hier gerade echt fertig, aber das ist keine Kritik und auch kein Auftrag an dich, lieber Ehemann, sondern es ist einfach gerade meine Lage und ich weiß, ich kann das aushalten, aber das, das macht mich gerade dünnhäutig und das macht gerade was mit mir viele Entspannungsentladungen über die Augen hatte ich ne? immer mal wieder spontanes Weinen ne? aber das tut gut, Weinen tut total gut wenn Anspannung im Körper ist ne? getappt habe ich auch wie eine wahnsinnige ähm, ich darf mich entspannen ich, all diese Anspannung kann ich loslassen Vielleicht sollten wir das auch mal zusammen machen Mache ich ja in der glückstraining ne übrigens. Ne, Achtung, Werbeblock in eigener Sache. Wer sowas braucht und Techniken braucht, um Emotionen loszulassen, bitte das Glückstraining angucken und buchen. Ich weiß ich wiederhole mich, aber das ist mein Training, wo die Techniken drin sind, mit denen ich arbeite. Und in der Facebook-Gruppe tappen wir zu allem, was ihr euch wünscht. Also da ist quasi ein Kanal, wo du sagen kannst, boah, ich habe immer das und das. ja sag mal was dazu, mach mal was. Und dann mache ich eine extra Coaching-Einheit in diesem Live auf Facebook für dein Thema. Also das ist wie eine Kurz-Coaching-Session mit mir, die du immer wieder machen kannst. So, Werbeblock ende. Also aus dieser Egozentrik, wie kommen wir raus? Wir kommen raus, indem wir atmen. Und zwar in dem Moment. Wir nehmen erstmal an, was ist bei uns und wir nehmen es richtig an. Und dann, wenn wir merken, etwas kommt in uns hoch, dann atmen und durchgehen und versuchen, einen Schritt zurückzugehen, spüren diese ganzen Gedanken lernen zu beobachten, das ist so essentiell, das verändert alle Beziehungen grundlegend, weil wenn eine Emotion kommt, ist sie super schnell, du bist sofort drin. Aber wenn du lernst, zum Beispiel über Meditation oder über Achtsamkeitstechniken oder indem du dich auf deinen Atem konzentrierst, zu beobachten, in welcher rasanten Schnelligkeit dein Gehirn Urteile fällt, Emotionen hochschießt, statt nur wahrzunehmen, was gesagt wurde, statt zu prüfen, wie das gemeint werden könnte, statt nachzufragen, hey, wie meinst du das? Sind wir sofort in der Hypothese, in der Bewertung, in der Antwort, wir wollen zurückschießen. Und das Lernen zu verlangsamen. Und am Anfang ist es so schwer. Fang an mit den kleinen Momenten, wo du dich ärgerst, wenn du in der Kasse irgendwie angerempelt wirst oder jemand unfreundlich ist. Beginn da, bevor du mit deinen engsten Leuten übst, weil da ist es am schwersten, weil du am meisten erwartest, dass es gut ist und dass sie lieb zu dir sind, weil du sie liebst und du versuchst gut zu ihnen zu sein. Und darum sind wir da oft am kritischsten, ist natürlich genau falsch rum, aber so sind wir gestrickt. Wir sind Menschen, wir kommen mit Mängeln ähm, oder mit Achtung liebenswerter Menschlichkeit. Aber du willst deine Gefühle erstmal annehmen und betrachten lernen. Und dann willst du üben, nicht sofort zu reagieren, sondern statt eine Reaktion zu haben, tief zu atmen und deine Gedanken zu beobachten. Und wenn du deine Gedanken beobachtest, wirst du deine Hypothesen sehen. Das macht er ja doch jetzt extra, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie unverschämt ist das denn, wenn ich mich jetzt hier, äh, äh, wenn ich jetzt mich jetzt hier verletzt hätte? Also dann unser Gehirn sorgt dann auch für alle möglichen Angstszenarien, die oft totaler Mumpitz sind. <lacht> Wirklich, totaler Mumpitz. Aber das macht unser Gehirn einfach. Einfach so, zack, 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 boom, peng. Und das willst du lernen zu sehen und zu beobachten. Und dir diese ganzen lustigen Sätze, die da hochkochen, vielleicht mal notieren und sagen, ach, guck mal, in meiner Beziehung denke ich immer, der andere macht das extra. Und dann mal zu prüfen. Ich liebe ja die Technik von Byron Katie, die ist auch im Glückstraining erklärt. Sorry, nochmal kurzer Werbehalbsatz. Die, die halt über Fragen, die eigenen, uns einlädt, die eigenen Annahmen zu überprüfen. Wenn ich zum Beispiel immer denke, mein Partner macht das doch extra, wenn was Blödes passiert, dann mal zu prüfen, bin ich da 100% sicher? Also ist das wahr? Und wenn ich da sage, ja, doch schon bin ich 100% sicher, dass meine Schlussfolgerung wahr ist. Und dann müssen wir meist sagen, nee, ist eine Hypothese, auch wenn wir da denken, dass es eine sehr gute Hypothese ist. Und dann können wir beginnen, die zu betrachten, zu gucken, können wir die loslassen? Was immer die Frage ist, willst du Recht haben oder glücklich sein? Also will ich Recht haben? Eine Beziehung muss so und so sein. In der Arbeit müssen wir so und so miteinander umgehen. Wir müssen doch eigentlich so und so das machen. Oder will ich die Leute nehmen, wie sie sind? Weil wir sie nicht ändern können. Wir können Feedback geben, wir können uns Sachen wünschen. Aber wenn all das nicht hilft, dann können wir nur gehen oder Frieden machen mit dem Moment. Und das geht, indem wir in uns ruhen. Indem es uns nicht mehr im Markt trifft, sondern wir außen sagen, okay, das ist jetzt nicht schön, aber wir regen uns nicht mehr auf. Wir sehen, dass was nicht gut ist und wir können es auch aussprechen, aber wir regen uns nicht auf. Das ist echt der feinste Unterschied und der ist am wichtigsten. Und wenn du da angelangt bist, Vielleicht noch kurz einen Satz zu und Katie. Die, die Sie dreht dann um, so dass wir rausfinden, ähm, was das mit uns zu tun hat. Also wenn ich zum Beispiel denke, er macht das doch extra, würde das heißen, ich mache das doch extra. Er macht das nicht extra. Ich mache es nicht extra. Und dann finden wir raus, dass noch was wahr ist. Und vielleicht sage ich oh, ich mache es nicht extra, aber ich bin auch oft nicht nett. Und dann sehen wir unseren Anteil auch an dem ganzen Schlamassel. Auf jeden Fall. Wo war ich gerade? Wo wollte ich hin zurück? Zu welchem Dings? Ach so, ja, wenn wir, wenn wir diese Pause schaffen, wenn wir es schaffen, zu beobachten und innezuhalten, dann können und uns nicht mehr aufzuregen, sondern mit Gelassenheit und Frieden und Mitgefühl und Liebe auch auf diesen Moment gucken, der nicht perfekt ist, sondern vielleicht das Gegenteil von Perfektion ist für uns. Dann können wir sehen, wie wir anhaften an einer Welt, wie sie sein muss, an unseren Regeln, wie wichtig uns unsere Regeln sind. Und dann können wir überlegen, was ist eigentlich wichtiger? Dass es so und so läuft? Oder dass ich glücklich bin und dass dieser Mensch bleiben darf, wie er ist, mit all seiner Unperfektion? Und wo kann ich mir erlauben, zu bleiben, wie ich bin? Mit meiner Unperfektion. Und ich ähm, habe als Buch des Monats ein englisches Buch dieses Mal von Ramdas ich obwohl ich erst auf Seite 36 bin. noch <lacht> ganz am Anfang habe ich schon ungefähr die Hälfte, ein gutes Buch erkenne ich daran, dass ich ungefähr die Hälfte schon gegilbt habe und Eselsohren gemacht habe. Und was wir, er bespricht die Bhagavad Gita in dem Buch. Das Buch heißt Path to God. Und es ist eine Besprechung der Bhagavad Gita, eines wichtigen Textes, eines wichtigsten, wichtigen yogischen Textes. Und ich bin kein, kein Fachfrau für die Bhagavad Gita. Aber es geht um Arjuna in der Gita. Und der Krishna auf seinem Streitwagen findet, bevor er den Krieg zieht. Und das ist quasi ein, ein Gespräch zwischen den beiden. Und das Buch ist sehr komplex, aber was ich gelernt habe im ersten Kapitel ist, dass wir alle an irgendwelchen Regeln festhalten. Aber wenn wir an den Regeln festhalten, wie Sachen sein sollen, dann schneidet uns das ab von dem Glück im Moment. Weil wir immer abgleichen mit unseren Regeln und mit unserer Erwartung. Und natürlich kann ich das nicht. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ja, das ist aber schwer, die hat gut reden. Nee, ich kann das auch nicht. Aber es ist ein schöner Gedanke, wenn was nicht passt und du willst dich aufregen, diese Kreuzung zu bemerken, an der du stehst, wo die eine Richtung Richtung Aufregen geht und die andere Richtung Richtung Frieden und Gelassenheit und in der Liebe bleiben, während was passiert um dich rum. Und während Menschen tun, was Menschen tun, irgendwie ungerecht sind oder unfair oder du ungerecht warst gerade, dir selber vergeben, all das. Und das zu fühlen und zu vergeben und loszulassen, das Urteil, was du fällen willst, das führt zu Frieden und das führt zu einer anderen Art von Beziehung, weil plötzlich kann ich in dieser Ruhe heraus und aus der Liebe heraus antworten und auch auch meinen Veränderungswunsch angeben. Und aus der Liebe heraus gebe ich ihn auf eine andere Art weiter und der andere fühlt sich nicht falsch. Der Selbstwert des anderen und sein Schutz Mechanismus, von dem ich am Anfang gesprochen habe, des Selbstwertes, des sozialen Vergleiches, wird nicht aktiviert, wenn wir in der Liebe sprechen und von uns sprechen. Darum sagt man in diesen Feedback-Regeln, ja, ich schilder nur einen eigenen Eindruck. Aber wenn du sowas sagst, ich habe den Eindruck, das war scheiße, Entschuldigung, die Wortwahl, dann macht das natürlich trotzdem was mit dem anderen. Aber wenn ich sage, du, dass gerade unser Gespräch macht mich richtig traurig, ich wünsche mir so, dass wir glücklich miteinander sind. Oder wenn du mir diese ganzen Sachen auf den Tisch knallst oder und, und so sprichst, dann fühle ich mich so richtig herabgesetzt und fühle ich mich irgendwie nicht wohl hier bei der Arbeit. Und das macht was mit, den, mit dem anderen. Wenn wir unsere Emotionen offenlegen, emotional quittieren, nenne ich das, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Weil das wichtig ist, zu erinnern, dass unser Gegenüber auch Gefühle hat und dass alles, was wir tun, vom Gegenüber persönlich genommen wird was nicht richtig ist, aber was menschlich ist. Und indem wir erzählen, wie es uns geht, erklären wir dem anderen, was es mit uns macht, wie er ist oder wie sie ist. Und das macht es leichter, uns einzuschwingen auf ein positive, liebevolles Miteinander. Aber dafür ist wichtig, dass du ohne Vorwurf bist, sondern nur bei dir bist und bei dir in Frieden bist. Also ist die erste Übung, zu atmen und zu nehmen, wie du bist. Und die zweite Übung ist, zu gucken, wie kannst du in der Situation deine Bewertung, deine Hypothese, deine Reaktion aufhalten? Kannst du atmen ein paar Mal, dreimal tief atmen, bevor du antwortest? Geht das? Beginn das zu üben. Es ändert alles. Es macht dich ruhiger, freundlicher, offener. Und letztendlich, so würden die Yogis sagen, bringt all das dich näher zu Gott oder zu dem Göttlichen in dir oder zu dem Strom des Universums oder der Liebe in dir. Und das wollte ich gern mit euch teilen, im Wust dieses Umbaus. Wenn ihr die Folge hört, bin ich schon wieder zurück aus meinen kleinen Ferien. Und ähm, dann geht es schon weiter hier. Und ich hoffe, dass du was mitnehmen kannst von dieser Folge für all die Kontakte, die du hast zu anderen Menschen. Wir alle sind Menschen, jeder. Egal wie verrückt die Leute sich verhalten. Und was du siehst oft, ist der Kampfmodus der anderen. Was du siehst, ist nicht ihr wahres Selbst. Du siehst, Sananda hat in der Folge gesagt, wir reagieren wie Kinder. Du siehst dieses kindliche Muster. Regression würde man im Fachjargon sagen, also den Rückfall in ein jüngeres Alter, wenn wir so trotzig werden oder wütend oder so. Während in uns eigentlich immer Stille ist und Ausdehnung und Weite und unsere Aufgabe ist es, zu lernen dort zu bleiben. Es ist nicht die Aufgabe unseres Umfeldes, die perfekten Konditionen zu schaffen, dass wir in diesem Frieden sein können, sondern unsere Aufgabe ist, den Frieden zu etablieren durch eine Praxis, die wir haben, durch Selbstliebe, durch Fühlen, durch Vergeben, durch Achtsamkeit, gelebte Achtsamkeit, vielleicht durch Meditation, durch Gebet und Kraft bitten hilft oft. Und vielleicht noch ein letztes, wenn die Dinge manchmal wirklich sehr widrig sind und du schwierige Menschen in deinem Umfeld hast, dann bitte um Hilfe. Bitte dass dir ein Weg gezeigt werden möge, da kommen Und mach das zu deinem täglichen Gebet. Und bitte darum, in Liebe bleiben zu können, egal wie böse andere sind. Was nicht heißt, dass du nicht eine Grenze ziehen kannst, Anwälte einschalten kannst und, und, und. Aber wenn der andere sehr böse ist, dann ist äh, dann ist es schlimm für ihn. Und ich habe eine Geschichte habe ich die schon erzählt beim letzten Mal von ähm, Jack Cornfield, wo er berichtet von einer Frau, die bei ihrer Mutter saß und die Mutter ist so wirklich bösartig und zu ihr und sagt, oh, bist du bist so doof und bla beschimpft sie die ganze Zeit und sie sitzt bei ihrer todkranken Mutter jeden Tag und kurz bevor die Mutter stirbt, so ein letzter Atemzug atmet sie durch und sagt, du bist wirklich scheußlich und stirbt dann. Was ja wirklich furchtbar ist, keiner will das hören von seiner Mutter. Und und die Frau sitzt und kann in Frieden bleiben damit, weil ihre Mutter ist, wie sie ist. Und das ist, glaube ich, echt die höchste Kunst. Ich bin da noch nicht. Aber dahin geht's. In der Liebe bleiben, weil du weißt, dass der Kern vom Anderen heil ist und gut. Ja. Also. Viel Spaß beim Üben. Schreibt mir mal bitte, wie das klappt, ob ihr das hinkriegt bei der Reaktion, ob ihr Tipps habt, was euch hilft. Das würde mich so interessieren, wie ihr innehaltet, wie ihr dafür sorgt, dass ähm, ihr eure Bedürfnisse sagt, Grenzen setzt, aber in der Liebe und in der Freundlichkeit bleibt. und ich freue mich, wenn du Leute kennst, dem diese Folge gut tun kann. Dann leite sie weiter. Mach gerne Werbung, teile das auf deinen sozialen Medien. Da freue ich mich auch so drüber. Ich sage danke fürs Zuhören. Schön, dass du da bist. Wenn du Lust hast, eine Rezension zu schreiben, auf iTunes kann man das dann gerne. Oder mir Sterne zu vergeben, kann man auch auf iTunes gerne. In dem Blogpost zu dieser Folge verlinke ich wieder das Buch und so weiter. Und ich sage danke fürs Zuhören. Bis bald. Habt eine gute Woche.